0: Nur den, der mein Herz berührt, will ich heiraten. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Dieser hier handelt von dem Buch Stolz und Vorteil von Jane Austen. Und in den nächsten paar Minuten werde ich euch so ein bisschen eine Inhaltsangabe vom Buch geben, euch ein bisschen was zur Autorin erzählen, weil die mich unglaublich begeistert hat, auch was aus dem Buch vorlesen und dann... Vor allem erzählen, was mich so an dem Buch begeistert hat, wie ich auf das Buch gestoßen bin und natürlich warum dieses Buch ein Klassiker ist für mich. Genau, deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß in den nächsten paar Minuten, vor allem Ihnen, Frau Thiele, weil Sie es ja bewerten müssen und hoffe, dass es euch gefällt. Damit ihr überhaupt wisst, worum es in Stolz und Vorteil geht, werde ich euch jetzt mal eine kleine Inhaltsangabe zum Buch geben. Das ist jetzt auch für die, die vielleicht dann doch nicht so interessiert sind an dem, was ich hier erzähle. Ihr könnt dann auch abschalten, weil ich verspreche, es wird interessant. Und zwar erzählt Jane Austen, die Autorin, auf eine super leichte und witzige, aber auch oft nachdenkliche Art und Weise die Geschichte einer jungen Frau, Elizabeth, äh, dessen ehrgeizige Mutter ihre fünf Töchter möglichst vorteilhaft verheiraten möchte. Möglichst vorteilhaft ist hier auch der Knackpunkt. Elizabeth hingegen möchte nämlich keinesfalls aus den falschen Gründen heiraten, ihr vielleicht am Zitat am Anfang mitbekommen habt. möchte den heiraten, der ihr Herz berührt. Und somit weist sie auch mehrere Anträge ab. Bis dann, nach einigen Überwindungen von Stolz und Vorurteil, doch der Richtige gefunden ist, dauert es seine Zeit. Und diese macht die Autorin vor allem durch viel Ironie unterhaltsam. Die Romanfiguren heiraten zum Schluss aus unterschiedlichsten Motiven, die vor allem nicht alle eine glückliche Ehe versprechen. Denn so wie Jane es in ihrem Roman ausdrückt, Glück in der Ehe ist allein eine Sache des Zufalls. Darüber kann man sich jetzt streiten. Äh, allerdings schildert sie ganz normale Menschen in alltäglichen Situationen und vor allem gilt sie deshalb auch als eine Begründerung des modernen Romans. Zu ihrer Zeit war es nämlich überhaupt nicht üblich, sowas zu schreiben. Und gerade das hat mich dann auch von der Autorin so überzeugt, über die ich euch jetzt gleich was erzählen will. Ich weiß, hier geht es darum, das Buch vorzustellen und zu sagen, was es mit mir gemacht hat. Allerdings fand ich auch die Autoren ganz unglaublich beeindruckend. Vor allem, nachdem ich das Buch so begeistert hatte, habe ich mir einiges über sie durchgelesen. Und ich werde euch da jetzt nur eine kurze Zusammenfassung geben und versuchen, nicht zu viel zu schwer. Jane Austen wurde am 16. Dezember 1775 geboren und hat dann schon zwölf angefangen zu schreiben. Da sind viele Jugendromane entstanden, die sie dann später überarbeitet hat. Um, von Zeitgenossen wird sie als begeisterte Tänzerin und Theaterbesucherin beschrieben. Einige Verehrer scheint es auch gab zu haben, allerdings hatte die junge Jane wohl andere Dinge als Männer im Kopf. Als dann ihr Vater 1805 gestorben ist, sind ihre Schwestern und ihre Mutter und sie natürlich finanziell abhängig von ihren Brüdern. Und dann kam es zu ganz vielen Wohnortwechseln zwischen Bath, London, Clifton, Warwickshire und Southampton. Es kam aber auch zu kürzeren Aufhalten bei mehreren Verwandten. Und da hat Jane gar nicht geschrieben. Sie war die ganze Zeit hin und her und hatte überhaupt keine Stabilität. Als sie dann aber allerdings mit ihren drei Schwestern 1809 in dem Dorf Hampshire ja niederlässt, äh, da weckt diese neue Stabilität ihre Lust am Schreiben erneut. Und 1811 erscheint dann auch ähm, Sense and Sensibility und 1813 Pride and Prejudice, also Stolz und Vorteil. In den darauffolgenden Jahren hat sie auch mehrere Werke veröffentlicht, Allerdings hat ihr an der öffentlichen Anerkennung überhaupt nichts gelegen und deshalb wird auch erst nach dem Tod von ihr am 18. Juli 1817 im Alter von 41 Jahren bekannt, wer die Werke geschrieben hat. Ihr Bruder gibt dann nämlich die Urheberschaft der sechs Werke bekannt und ja, was mich an Jane so fasziniert, ist, dass sie trotz der so enorm politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen der Zeit äh, des Anfangs des 18. Jahrhunderts in ihrem Roman nicht davon spricht. Sie schafft es, sich auf gesellschaftlicher Ebene mit so treffenden Themen auseinanderzusetzen. Ich finde, sie schreibt in einem ganz neuen Stil und legt somit auch einen Grundstein für das Entstehen von Romanen, den modernen Roman. Jane Austen hat mit so jungen Jahren einen Prototyp der Liebeskomödie geschaffen, an dem sich heute noch Autoren und Filmregisseure was abgucken. Das ist unglaublich beeindruckend für mich, sowas zu schaffen, so neu zu denken. Und ich finde, wenn man sich Pride and Prejudice genauer anschaut, dann fallen einem beim Lesen auch einige Parallelen zwischen ihr und den im Buch beschriebenen Personen auf. Zum Beispiel sind dort auch viele Mädchen begeisterte Tänzerinnen und für Männer hat sich zum Beispiel Elizabeth, die Hauptperson, auch erst gar nicht interessiert. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie Autoren sich selber mit den Büchern auch identifizieren können. wenn ich ein Buch vorstellen soll, drängt sich mir immer sofort die Frage auf, okay, welche Stelle lese ich vor? Ich finde es nämlich ganz wichtig, den Zuhörern einen Eindruck zu geben, okay, wie ist das Buch überhaupt geschrieben? Wie erzählt der Autor etwas? Wie beschreibt er Bilder? Wie lässt er uns in das Buch eintauchen, in die Menschen? Und als ich mir dann diese Frage zu Stolz und Vorteil gestellt habe, da kamen mir irgendwie viele Stellen in den, in den Sinn. Es war ja auch so, ich wollte dem Zuhörer was mitgeben. Ich wollte euch irgendwie hier nicht rausgehen lassen mit einer Stelle, die zwar vielleicht lustig war oder so, sondern ich wollte euch auch irgendwie zum Denken anregen. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann bin ich wirklich oft auf die gleiche Stelle gestoßen. Elizabeth, die Mr. Darcy, eine Abfuhr nach seinem gestellten Heiratsantrag erteilt. Sorry für den kleinen Spoiler, wer das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, aber das musste ich sagen, denn diese Stelle ist ohne Frage eine Stelle, die das Buch wirklich gut beschreibt. Allerdings ist mir vom Lesen eine ganz andere Stelle noch viel mehr im Gedächtnis geblieben. Und die findet nämlich kurz nach dem ersten Ball, ganz am Anfang vom Buch statt. Ähm, und somit nach der ersten Begegnung von Elizabeth und Mr. Darcy. In der Stelle wird auch gesprochen über Mr. Darcy. Allerdings geht es gar nicht wirklich um die Begegnung von den Zweien, sondern mehr wie Mr. Darcy sich verhalten hat. Und den Kommentar, den ich jetzt dazu vorlesen werde, der ist nämlich von Mary, der Schwester von Elizabeth. Und da könnt ihr jetzt einfach mal kurz euch zurücklehnen und zuhören. Stolz, bemerkte Mary, die sich etwas auf die Gültigkeit ihrer Überlegungen einbildete, ist, glaube ich, eine sehr verbreitete Schwäche. Nach allem, was ich jemals gelesen habe, bin ich überzeugt, dass er tatsächlich sehr verbreitet ist, dass die menschliche Natur besonders dazu neigt und dass es sehr wenige unter uns gibt, die nicht aufgrund der einen oder anderen Eigenschaft, ob sie nun wirklich oder eingebildet ist, ein Gefühl der Selbstgefälligkeit nähren. Eitelkeit und Stolz sind verschiedene Dinge, obgleich die Worte oftmals als bedeutungsgleich verwendet werden. Ein Mensch kann stolz sein, ohne eitel zu sein. Stolz bezieht sich mehr auf unsere Meinung von uns selbst. Eitelkeit auf das, was andere von uns denken sollen. Wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, wie ich auf das Buch gekommen bin, muss ich ganz ehrlich vorweg sagen, dass ich von der Aufgabe überhaupt nicht begeistert war, sich mal wieder mit einem Klassiker zu beschäftigen. Eigentlich hatte ich in meiner Freizeit andere Dinge vor, vor allem, weil ich von der fünften Klasse bis jetzt jedes Jahr damit zu tun hatte. Allerdings fand ich die Aufgabe dann doch gar nicht mehr so schlecht, als ich gemerkt habe, wie wir sie gestalten können. Es gab ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und als dann mein Bruder dieses Riesenbuch, welches vier Werke von Jane Austen beinhaltet und ein unglaublich schönes Cover hat, mir gezeigt hat, da habe ich mich dann angefangen, für das Buch zu interessieren. Und als ich mich dann bei Frau Thiele erkundigt habe und ich wirklich eins von den Büchern von Jane Austen nehmen konnte war ich dann doch irgendwie ein ganz klein bisschen euphorisch. Und ich glaube, das hat vor allem oder sogar hauptsächlich damit zu tun, dass Felix ganz leuchtende Augen bekommen hat, als ich ihm die Aufgabe vorgelesen habe und er mir strahlend erzählt hat, ich solle doch Pride and Prejudice nehmen. Außerdem hat er gesagt, er will mir beim Podcast helfen. Ich sitze jetzt zwar doch alleine hier, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass Felix jetzt mitten in seinen Abi-Prüfungen steckt. Zu sehen, wie er von dem Buch erzählt hat und zuletzt dann meine eigenen Erfahrungen mit dem Buch zu machen, hat mich dann auch wirklich davon überzeugt, dass Klassiker wirklich klasse haben. Ich finde, nach dem Lesen ist eine ganz unglaublich wichtige Frage, was hat das Buch eigentlich mit mir gemacht? Ich finde, Bücher sind nicht nur zur Unterhaltung da. Klar, wie ich in meinem Aufsatz geschrieben habe, gibt es auch für mich Bügelliteratur, die liest man einmal so weg. Aber es gibt auch ganz viele Bücher, aus denen man irgendwas mitnimmt. Und bei mir war das bei Stolz und Vorurteil vor allem, dass das Buch mir klar gemacht hat, in was für einer fortgeschrittenen Gesellschaft wir doch leben. Ich habe mal gegoogelt und in der englischen Provinz zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt es als normal, zu heiraten, um eine gute Partie zu machen. Sich finanziell abzusichern, das war auf jeden Fall wichtig und die Frauen waren völlig abhängig von den Männern und hatten kaum eine Chance auf Selbstverwirklichen. Natürlich liefert Stolz und Vorurteil ein überzogenes Bild dessen, dennoch wird klar, wie viel fortgeschrittener wir heute sind. Ich möchte auch keinesfalls sagen, dass wir heute keine gesellschaftlichen Makel mehr haben. Ganz im Gegenteil, es ist noch einiges zu tun und das ist ja auch gut so, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und das ist sehr wünschenswert. Dennoch würde Elizabeth wahrscheinlich sagen, das ist doch Meckern auf hohem Niveau. Aus einer ganz anderen Sicht betrachtet hat das Lesen von Pride and Prejudice mich auf eine Art begeistert, die ich so noch gar nicht erfahren hatte. Ich finde es nämlich toll, was für einen starken Charakter Jane Austen aus Elizabeth gemacht hat, und vor allem, zu was für einer Zeit sie das getan hat. Zum anderen hatte ich einfach mehrere lustige und schöne Stunden beim Lesen von dem Buch. Und ich werde jetzt auch nicht zu überschwänglich werden. So ein paar Längen hatte das Buch dann doch. Aber ich glaube, das ist in jedem Buch so. Ich habe jetzt letztens erst auf Netflix eine Serie gesehen, die heißt Bridgerton. Meiner Meinung nach nur zu empfehlen, würde ich wahrscheinlich sagen, total klischeebelastet. Ähm, totale Mädchenserie, aber ich finde sie super. Und die handelt sich nämlich auch an dem Abbild von Stolz und Vorurteil entlang. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum finde ich das Buch eigentlich noch so aktuell heute? Warum benutze es noch so viele als Vorlage für Filme, Serien und Bücher? Und meiner Meinung nach gibt es vor allem in dritte Weltländern und anderen Kulturen immer noch die Frage, warum heirate ich eigentlich? Was brauche ich in dieser Heirat? Und ich für meinen Teil muss sagen, ich bin hoffnungslos romantisch und meine Antwort würde immer sein, aus Liebe natürlich. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich hier dem Luxus lebe, mit meinen Partner aussuchen zu können. Meine Eltern haben keine finanziellen Probleme und ich habe die Möglichkeit, durch Studium oder Ausbildung mich selbst zu verwirklichen. Das heißt, selber für mich zu sorgen. Das geht nicht allen so. Und Jane Austen beschreibt genau das in ihrem Buch. Die Frauen in den, Jahr, in den 18. Jahrhundert hatten natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, wie ich gesagt hatte. Und ähm, deshalb waren die auf ihre Ehemänner angewiesen. Aber auch die Erzählweise und der Haufen an Ironie machen das für Buch für mich so aktuell. Menschen mögen fröhliche Komödien und lustige Gespräche. Wir wollen entertained werden. Bücher als Ablenkung benutzen. Und genau das hat Jane Austen hier auch geschaffen. Eine Ablenkung von dem alltäglichen Stress, den Problemen in der Welt. Trotzdem, finde ich, steckt in dem Buch noch so viel Tiefe und Gewissenheit. Das liegt dann nur daran, wie wir es beim Lesen wahrnehmen, was für uns wichtig ist und was wir mitnehmen wollen. Und genau das macht für mich auch das Buch zu einem Klassiker. Dass es heute immer noch aktuell ist, dass die Me Menschen das Buch immer noch gerne lesen und sich denken, Mensch, so anders ist das ja gar nicht. Ich finde, ein Klassiker macht aus, dass man immer noch was daraus mitnehmen kann und ist er immer noch in die aktuelle Gesellschaft reinpasst und ich finde, bei dem Buch kann man gefühlt Copy and Paste machen und jeder kann irgendwas daraus mitnehmen selbst heute und das ist einige Jahre später ich finde das Buch super, ich finde es hat Klasse, es ist ein Klassiker und für mich gehört es in jeden Bücherschrank Da ich es immer super sympathisch finde, andere Meinungen auch zu dem Buch zu hören, habe ich gerade mal gegoogelt und es gibt unglaublich viele Kommentare zu Stolz und Vorteil, von denen ich euch jetzt nur ein paar vorlesen werde. Mir ist das Lächeln ins Gesicht gefroren. Es ist so schön, das hier zu lesen. Also, einer ist zum Beispiel, als ich das erste Mal ein Buch von Jane Austen gelesen habe, war ich total begeistert von der Autorin. Ihr Witz und Schreibstil hat mich gepackt. Genauso war es bei Stolz und Vorteil. Ein anderer, Stolz und Vorteil: Was habe ich mich auf dieses Buch gefreut? Und es hat sich gelohnt. Äh, noch einer, der Anfang der Geschichte weist einen gewissen Humor auf, der sich durch die ganze Geschichte zieht. Die Bennetts sind eine sehr chaotische, aber dennoch liebenswerte Familie. Super geschrieben. Dann gibt es hier auch viele, die erzählen, dass sie von Klassikern eigentlich gar nicht so begeistert waren und vor allem in der Schulzeit das nie lesen wollten und es jetzt aber lieben. Ähm, hier ist zum Beispiel, Es ist nicht mein erster Klassiker, aber ab jetzt mein Liebster. Ich könnte jetzt noch tausend hiervon vorlesen. Ähm, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine und was mich an dem Buch so begeistert. Und dann würde ich jetzt auch sagen, habt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das hier anhört. Und vielleicht hören wir uns ja noch ein anderen Mal.